0: 第五章拍卖会。我看着他们面露难色，不免奇怪，于是追问。老头子在一边敲了几声，那两人才透露了一些。原来这笔生意后面的主顾地位非常奇特。他们只知道那人姓霍，是个女人，别人都叫她霍老太，其他都不详细。这女人虽然神秘，但是名气很大，有个绰号叫霍仙姑。就是大家都知道神仙，但谁也没见过的意思。老头子显然听过，吸了口冷气道：“哟，这是大人物啊！长沙老九门唯一一个女人，就是白沙井的霍婆子。霍婆子有个儿子跟了老蒋去了台湾。文化大革命的时候，老底被翻了出来，霍家跟着销声匿迹了。这个霍仙姑我见过一面，那是霍婆子的第三个女儿。”真是缘分。说着，他从口袋里掏出一张名牌，两位，这是我的名牌，望两位通报一声，就说是西山的镇府中，想必可以得见一面。两人点头，若是有渊源，倒是可以试试。那两位静候佳音。说着，便都告辞了，一刻也不想多留。我看老头子那老派做法，就觉得好笑，有必要搞得这么江湖吗？还递牌子。你以为你是青帮啊？老头子道：“那是老九门的人物，走行帮出道的人，吃的就是这一套。这霍仙姑、霍三小姐想来也有八十多岁了，丈夫是一个极其牛逼的人物，平日深居简出，只好鼓动，你不对他胃口，恐怕他根本不会理你。而且还得提醒你一句，你家爷爷吴老狗据说和霍三小姐很有渊源。”是好是坏，我不得知。不过保险起见，你还是不要多画的好。我倒知道了，也没往心里去，觉得这种武侠小说式的情节甚是可笑，像拍戏一般。老头子又说此去他不便陪我，不过我是吴老狗的后人，去世代表着吴家，人前不能漏短，还是要带几个人去，好显点派头。如果只身前往，或仙姑有心为难，以我的能力，必然出洋相。对生育会有很大的影响。老头子讲的确实有道理。虽说我下的的经验已经算丰富，但人心远比神鬼要险恶。对于这些江湖事，其中规矩都不清楚，一个人确实没法应付。可说实话，三叔那边已没多少人可带，可以不用考虑。那么我手下只有王蒙，这小子比我还不如，带着只会找麻烦，而且他不是行内人。拖他下水不太到地，英雄山的老海也不行。那老小子老奸巨猾，这种高风险又对自己没好处的事情，他必然不会干。潘子是最合适的人选，但是人家决定了隐退，生生死死这么多年，好不容易有个善终的，我绝技不能破了好事。其实最最合适的还有一个人，但是此人太不靠谱。拉他下水必然不得安宁，我实在是不想提及。然而，似乎没有其他的选择。和老头子一商量，他道：“你说的这个人在北京小有名气，我想总不至于坏事。而且他的脾气大家都知道，要是闹了事情也算正常，我们也能有个托词。我倒觉得是个合适的人选。不过，此人你确定能请得动？”我心说不就是胖子吗？有什么请得动请不动的？立即给他打了个电话求助。他正闲得慌，一口答应，到谈判他内行全教他身上，包我到时候有头有脸。又问我什么时候来，要先请我去喝酒。听他说完这些，我就后悔了。这家伙的话只能信一半。又想起他以往的行为，忽然就觉得这事情肯定要糟糕。可电话已经打了，也没法反悔，而且没有其他办法，只能听天由命。长话短说，霍仙姑呢便约定妥当，三天时间很快就过去了。三天后，我和胖子在北京王府井碰头，意外的看到闷油瓶也跟来了。两个人都穿着西装，一胖一瘦，一高一矮，相当惹眼，简直是胖瘦头陀。看惯了两人的便装打扮。我猛地感觉很不适应。闷油瓶身材匀称，面无表情，穿着西装倒是非常潇洒，惹眼的要命。可胖子的西装相当不合身，领带打成油条似的，尺寸明显小一号，看着别提多寒碜了。你这就叫给我长脸？我无奈的说道：“这西装哪家店给你做的？我去把那个店烧了，不关我的事。你胖爷，我最近有点滋润。”这西装一年前还正好，胖子被裹着也不舒服。咱穿多大的西装是咱的自由。我要愿意穿童装，那老太婆也得让我进去的。你有理，那你走前头，我没心思和他废话。心中越来越感觉吴家的名声今天可能就要毁在我手里了。和霍仙姑约定的地方叫新月饭店，这地方是老北京遗存下来的老饭店。我原本以为就是个普通地方，可胖子告诉我，在北京玩古董的人都知道，新月饭店才是真正行家带的地方，玩的都是大件。和这里比起来，琉璃厂、潘家园都是地摊了。多有大家买卖，全部都在这个饭店的三层戏院进行。以前这里是太监和老外交易的地方，进出都是正装，所以才有着正装的传统。无论你多有钱。穿个裤衩是绝对进不来的。我没来过这里，这是第一次，不免有点忐忑。进大堂，上了电梯，到了三楼，入目都是重视的内设，雕花的窗门屏风。胖子来过，熟门熟路，招呼来一个伙计，就对他介绍我：“我长沙吴家的小太爷。”那伙计戴着眼镜，年纪有六十多了，打量了我一下，也没什么表情。您往里请。是雅座还是大堂？胖子问我约的是几点。我看了看表，还有半个小时。刚想说话，那伙计却见到我身后的闷油瓶，一瞬间脸色就变了。我以为他认识闷油瓶，刚想问话，却见从闷油瓶身后绕出来一个人，是尾随着我们进来的。这人一身黑色的西装，里面是粉色的衬衫，没有打领带，非常的休闲。那伙计立即上去。问道：“小爷，老位置。”那人没说话，只是看了看我，停了下来。我忽然觉得他有点眼熟。